0: muito bom currículo né o currículo vital o currículo vital né? para alguns que vai tratar do que o cristão com o seu currículo amém semana passada nós falamos de qual tema que o cristão tem que ter no currículo dele alimentação alimentação Primeira coisa, ele tem que saber se alimentar. Se alimentar de que forma? Não é da forma lá, encher de pizzas, de estudo, não é isso. Mas a alimentação da palavra. A gente viu um pouco falando sobre dieta. Aquilo que é bom para você, de repente, não vai ser bom para mim. Mas que eu venho entender que eu preciso buscar sempre na palavra e adaptar a minha dieta a essa palavra. Amém? Semana passada. Hoje vamos dar continuidade e a gente vai, vai falar sobre o tempo. Tempo. O tempo, gente. É, primeiro eu queria que vocês abrissem em Eclesiastes 3. Amém? E enquanto vocês estão aí abrindo a Bíblia, a Bíblia de vocês, em Eclesiastes 3, eu vou ler aqui uma, uma ilustração. Queria que vocês prestassem, a pena, é, é, prestassem, atenção até, é, prestassem atenção nessa ilustração, enquanto procuram aí Eclesiastes 3. Uma mulher tinha um filhinho, apenas cinco anos. Esta mulher era boa. Uma vez, ela estava bordando e o seu filhinho estava brincando no chão da sala, ao lado. Olhando para cima, ele viu aquele bordado pelo avesso, pelo avesso, guarda isso. E perguntou, Mãe, o que a senhora está fazendo? A mãe disse, Estou bordando, filho. Ele pensou, Que esquisito esse bordando. Não entendeu nada, pois via pelo lado avesso. A sua mãe continuou trabalhando naquele bordado. Passados alguns dias, o filho olha para cima, vê aquele bordado pelo avesso e pergunta, Mãe, o que a senhora está fazendo? Ela respondeu, Estou bordando. Ele não entendeu nada e pensou, que esquisito esse bordando. Passado alguns dias, o filho, olhando para a mãe, perguntou, Mãe, o que a senhora está fazendo? Ela respondeu, estou. Então o filho pensou, que esquisito esse bordando, pois ele via pelo lado avesso e só via um emaranhado de linhas sem definição nenhuma. Quando aquela mãe terminou o trabalho, ela chamou o seu filho e perguntou, você quer ver o que a mamãe fez? E a criança disse, quero, quero. Então a mãe fez o no colo e o mostrou, agora pelo lado certo, pelo mesmo lado que ela estava vendo e trabalhando. O filho, quando viu aquela obra, os seus olhos se encheram de alegria. E ele disse, mãe... Que lindo o seu bordando! Ela disse: Não é bordando, filho. Agora que está pronto é bordado. Ele havia feito o desenho. Ela havia feito o desenho de uma fazenda, tinha casinha, vaquinhas, cavalos, árvores e até um lago. Então o filho percebeu que o que estava faltando para ele entender. O desenho era ver pelo mesmo lado que a sua mãe estava vendo. Amém? Eclesiastes 3, querido, abre aí. Já encontrei. No título da minha, ele diz o seguinte, há tempo para tudo. A gente vai ler do primeiro versículo até o 15. Amém? Acompanhe comigo. Para uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tendo, tenho, tenho visto o fardo de Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri, bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber, pensado pelo seu trabalho. É um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus, fa Deus assim faz para que os homens, os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investiu no passado. Primeira coisa, eu queria falar para vocês que em Eclesiastes 3... Nesse início dessa passagem, são 14 declarações do que Deus se faz presente na sua vida. De que forma? Mostrando que há tempo para tudo. Irmão Anderson, como assim? Vamos lá. Se eu, eu fiquei estudando e se eu fosse dar uma aula sobre tempo, não seria uma única aula. Teria que ser um módulo desse. E a gente pode está havendo futuramente, mas hoje o que eu preciso é te trazer dentro do currículo, dentro daquilo que você precisa entender o tempo, como ele é precioso e o entendimento desse tempo. Amém? Então vamos lá. Uma aula de tempo a gente teria que falar de toda parte, da cronologia, do tempo psicológico. Tem uma, uma série de situações. Então eu tentei o máximo possível fazer o que um resumo para que você venha entender a questão do tempo. Primeiro passo, ele não pode te dominar. Você, o tempo. Isso é quase que impossível. É, é quase que impossível. Vamos parar para pensar. O que, que você fez hoje, no primeiro momento que você acordou? Você viu a hora, não é isso? É mentira? Alguém fez diferente? Ah, fui lá, orei, depois você vê a hora. Você tem o um domínio do tempo na sua vida. Você vai lá e vê a meteorologia, a previsão, como que está o céu, se está nublado, se está sol. Não, a gente não tem esse hábito, a gente não criou esse hábito ao longo do tempo. Ao longo do tempo, você não tem esse hábito? Sim, o tempo todo nós estamos correndo contra ou a favor do tempo. Todo o tempo. Aí você já parou para se perguntar se esse tempo que você está correndo contra ou a favor é o tempo de Deus? Já parou para se perguntar? Senhor, é isso? É esse momento? Aí que a gente começa a entender a questão do tempo como um currículo na sua vida. Você pode até entender o tempo, mas não pode controlá-lo. Eu, até pouco tempo atrás, tinha mais fios de cabelo no meu crânio. De uns tempos para cá, né? Do, na, nas fotos do meu casamento, eu estou cabeludo, de verdade. Não cabeludo igual o Sandrão, entendam bem, tá? mas aquele cabelo tipo Júnior, apresentável, você dá para fazer um corte ali, fazer um, um desenho, aquela coisa tinha. Mas o tempo fez com que a calvície aparecesse ao ponto que hoje é mais, é, digamos, apresentável eu zerar todo o meu cabelo, do que ficar esses pontos de calvície aparecendo, amém? Eu só queria que você entendesse que o tempo, ele tem essa questão do início e do fim. Só que entender o início e o fim... É o nosso problema. A semana passada eu falei sobre... Falei da, do, da música, né, da, da, da harpa, que o pessoal canta em velório. Eclesiastes 3 é um livro que o pessoal gosta de recitar em velório. Por quê? Pergunto. Porque é um livro que te leva a entender a questão do tempo, do final. Por isso que ele é utilizado em velório. Se você for fazer um estudo sobre Eclesiastes 3, também é outro estudo que vai ficar gigantesco. Não dá para apresentar em uma aula. Que é muitas verdades e muitos mistérios que estão aqui adentro, é, dentro desse capítulo. Só que o mais importante é você entender que o tempo, quando Salomão ele escreve Eclesiastes, Israel estava passando por um período de fartura, Fartura. Salomão estava rico e ele estava que? no ápice da sua sabedoria. E aí ele vê que tudo o que tinha, ele começa a entender que havia um tempo. E às vezes ele perdeu esse tempo porque ele não entendeu o tempo de Deus. Ele colocou o seu tempo à frente do tempo de Deus. Eclesiastes, a visão eclesiástica é essa. Salomão ele começa a olhar e falar assim... Tenho riqueza, mas não sei utilizá-la. Para que tanta riqueza? Criei inimigos que talvez eu poderia ter, poderia ter cultivado em amizade. Isso é entender o tempo. Eu acredito que em algum momento, pouco tempo que eu estou aqui falando, não vou falar quanto tempo estou aqui falando para vocês, mas já houve uma necessidade, uma ansiedade de vocês olharem a hora. Alguém já teve isso aqui. Alguém que está assistindo teve essa ansiedade, ou talvez até olhou e lembrou. Não era para olhar o tempo. Porque o tempo cronológico, isso que o homem... Na verdade, essa cronologia ela é criada pelo homem. De, aí, você meio-dia, você tem que almoçar. Não é isso? Fala, gente, não é? é. Domingo, você tem que ir para a igreja. Não é isso? É aos 18 anos o jovem ele tem que se alistar para se apresentar nas forças armadas. E aí eu pergunto: com 18 anos o jovem ele tem maturidade para estar nas forças armadas? Sim e não, porque o tempo não quer dizer, a maturidade ela não é dada com o tempo. Ela é dada com o entendimento. Vou dar um exemplo meu. Eu, tenho, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Amém? Pelo tempo que eu tenho. Porque eu tive uma série de situações. Eu fiz a faculdade, eu tive que parar. Colegas meus que iniciaram antes de mim, já são, já são faixa preta há mais tempo do que eu. E há um ano. Porém, eu estou muito tempo sem treinar Com frequência. E aí o que acontece? Eu chego na academia e tem lá um indivíduo com 14, 16 anos e ele está na faixa roxa. Pronto. não Vou também me rebaixar para a gente rir um pouco. E aí ele vai treinar comigo, eu tenho que utilizar a minha experiência. Por quê? Primeiro, ele tem a energia da idade e ele está treinando, ele tem frequência. Quando se tem frequência, você cria a maturidade a maturidade ela não vem pelo tempo que você está mas sim pela frequência tanto que se ele parar de treinar ficar três meses sem treinar pode ser que venha um menos graduado que ele e dê um treino muito mais pesado treinando ali ele vai ter que usar o que aquilo que ele tem como maturidade mas nem sempre vai funcionar porque ele não está se atualizando Isso é o tempo. Isso é o tempo. Os judeus antigos liam Eclesiastes na festa anual do Alegre festival de colheita no outono. Para trazer a memória que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho são as melhores coisas. Eu vou deixar para vocês lerem, quem quiser anotar, você que está na live. É Eclesiastes 2, 24. Faz essa confirmação, tá? Salomão faz essa confirmação. Sabe o que é legal? Eu estava estudando e lembrei. Eu falei, eu quero que o senhor traga a memória, memória, lembranças boas, né? Como essa aqui, do tempo que passou. Aí, sabe o que veio na minha memória? Um Natal que eu tive, eu devia ter uns 14 anos. E naquele Natal, com todo o seu esforço... Eu já comentei isso aqui até na igreja. Com todo o seu esforço, ele presenteou a minha irmã. Aquele hábito de presentear no Natal, né? Passou de ano, aquela coisa toda, né? E ele me deu um Super Nintendo, que na época não era o videogame mais top, mas estava no top 3 ali, digamos. Mas pra mim era uma, uma coisa muito grande, entendeu? E deu um teclado para minha irmã. Eu lembro que nesse Natal eu fui dormir acho que 5 horas da manhã Só vinha com um jogo, Super Mario Bros E a gente ficou jogando ali um controle Quer dizer, um joga, o outro joga Não dá pra jogar os dois ao mesmo tempo E ficamos ali é, alegres A tal ponto que até hoje essa memória vem e me preenche E ao tempo que essa memória vem e me preenche Me traz... Sabe por quê? Foi um tempo bom... Vivido é isso que nós temos que ter com Deus. Tempos bons vividos nessa casa. Nós temos já tivemos, já tivemos tempos bons vividos. Eu e Monique, há um tempo atrás, nós fomos visitar o pastor Alain lá em Macaé. Na no primeiro encontro da gente com relação ao, ao é, projeto de retiro de moradores em situação de rua. A gente não sabia como que funcionava. A gente achava que nós estávamos indo para o retiro. Quando chegamos, éramos o quê? Os trabalhadores servidores dos moradores em situação de rua. Quem ia tomar banho de piscina? Eles. Quem ia ser cuidado? Eles. Quem ia ser alimentado primeiro? Eles. O que sobrasse era nosso. E foram dois dias, quase três dias, de muito aprendizado o qual eu não me esqueço. Até hoje, é, eu esqueci o nome da música, eu sou um pouco ruim para lembrar nome e letra, mas aquela música Oceanos, do, do, do Hilson. Até hoje, eu ouço qualquer pessoa cantar Oceanos, do Hilson, mas igual aquela mulher naquele dia, não teve, porque ela cantou verdade e atingiu nossos corações porque nós estávamos abertos aquele tempo e quando você está com o coração aberto ao tempo de Deus, isso te acrescenta em maturidade. É um aprendizado que nunca mais vai ser esquecido. Mas para isso você tem que ter tempo para Deus. Eu falo, você tem tido tempo para Deus? Porque se você não tiver tempo para Deus, o seu currículo está em falta e você não vai atingir aquilo que Deus tem separado na sua vida ah, mas eu acordo muito cedo eu chego muito tarde em casa eu não tenho tempo de estudar eu não tenho tempo de ler a palavra eu não tenho tempo de orar eu não tenho tempo de ir para a igreja você fala de tanto tempo e você não consegue dominar esse tempo você precisa dominar esse tempo nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas hoje elas estão se adaptando para poder assistir live das suas casas de cultos, estudos. Quantas vezes você teve essa oportunidade e você estava na sua casa e você não o fez porque você fez qualquer outra coisa que fosse ali no seu tempo mais importante, que o mundo colocou como estratégia de importância, você assiste a live, você assiste as ministrações, porque você tem uma necessidade, porque você não está dentro da igreja. Devido à necessidade, você hoje consegue estudar na live, assistindo um vídeo. E quantas vezes você abriu mão do vídeo? Vou pegar pesado no que eu não gosto, então eu posso pegar pesado. No Big Brother. Ih, eu não gosto mesmo? Tô nem aí se você gosta. Eu não gosto. Perda de tempo total. Quem achar diferente, me desculpe. Né? Aí vou falar do meu lado também. Jogo do Flamengo. Meu Deus. Né? Porque não pode só bater, tem que apanhar também. Quantas vezes você perdeu tempo? Sabe por quê? O que o mundo faz? Tá vendo isso aqui? Esse é... Um, dois, vou botar uma caneta do três. Imagina que isso aqui é o tempo. A Bíblia é um tempo, o caderno é um tempo, e essa caneta é um outro tempo. Tá bom? São três. Concorda comigo? Três. Três. Então, quer dizer que um terço, talvez, da sua vida diária, você pode separar de tempo para Deus e você não faz. Esse tempo aqui, olha aqui, o tempo da palavra. Tá vendo? Tempo da palavra. Sabe o que acontece? Ah, esse tempo aqui não dá. Eu trabalho, é, eu estudo, né? faculdade, curso técnico, enfim, estudo. Estudo música, qualquer coisa. E aí eu não tenho tempo para isso aqui agora. Então, eu vou fazer isso aqui. ó. Eu não tenho tempo para você. Aí, eu tenho um estudo, tá junto com isso aqui. Amém? Eu tenho um estudo. Aí nesse estudo aqui, eu posso botar também a adoração. Amém? Posso. A adoração tá aqui. Estudo da palavra. Mas eu já fechei isso. Mas o estudo eu vou fazer. É, eu não tenho tempo. Eu não tenho. Eu não tenho tempo. Trabalho, estudo. Estudo né, contemporâneo, enfim. Aqui, pô, eu tenho que jogar bola. Flamengo. É, Dragon Ball. Netflix. Big Brother, Brasil 20, é, novela, meu Deus, é, luta no combate, é, Simpsons, vai falando aí, amém? Você não tem tempo, não? Eu não tenho tempo para isso, para louvor, para adoração e para estudo da palavra. Sobrou esse tempo aqui? <risos> Sobrou esse tempo. Uma caneta quebrada tampa. Não tem nem como prender a caneta. Esse é o tempo que você separou. Aí sabe o que você faz? Meia hora. Senhor, me abençoe. Senhor, me encha. Amém? Senhor, meu pastor, nada me faltará. É, e canto louvor. Só tu és santo. Amém? Esse é o meu tempo para Deus. Aí sabe o que vai acontecer contigo? Nas ciências, né? no teu trabalho, você vai deslanchar. Olha o tempo aqui. ó. Big Brother? Não sei. Eu sou da época que eu vi... Eu acho que o último Big Brother que eu vi foi o do Bambam. Que foi o primeiro. <risos> Tô brincando. Mas aí, é, sei lá. Ah, eu sei do Bambam. Eu sei do... Não sei, gente. Pessoal do Big Brother aí, não sei qual é o nome. Eu sei, eu sei que o Gabigol pô, faz gol todo jogo. Amém? Eu sei que é, o Madibu é o, é o mais forte de todos do Dragon Ball, inimigo do Dragon Ball. Eu sei que o Ragnar não morreu, vai voltar no próximo Vikings. Tudo isso. Amém? Você sabe tudo isso. Mas aí quando você precisar, da palavra. Olha o que, que você tem para oferecer: uma caneta com uma tampa quebrada, que não dá nem para pendurar em algum lugar. Você vai ter que carregar ela na mão. Cuidado para não perder. Porque na verdade é isso aqui que você está oferecendo de tempo para Deus. Você está preocupado com tanta coisa, com tanta coisa. Se Salomão, que foi o mais sábio... Alguém aqui, ou na live aí, é mais sábio que Salomão? Não tem. A Bíblia fala que ele foi o mais sábio. Ele virou e falou, ó, só vaidade. <risos> Perda de tempo. Eu não estou falando para você parar, para você não estudar. Não é isso. Eu não estou falando para você não trabalhar. Não é isso. Trabalhe. Estude. Você tem que fazer isso. Mas dentro disso tudo, você tem que arrumar um tempo para Deus. Ou melhor... Dentro do seu trabalho, dentro do seu estudo, Deus tem que se fazer presente. Se não tá errado. Se não teu currículo fica faltando. Tudo tem seu tempo. Todo mundo fala, tudo tem seu tempo, mas na hora de ativar não coloque em prática. Tudo tem seu tempo. As coisas da vida são passageiras e não para sempre. Haverá alegria e paz mas poderemos ter tristeza. O importante é que a tristeza não é eterna. E tudo tem o seu tempo. Se eu parasse para perguntar aqui, sem hipocrisia, gente, sem hipocrisia, quem está assistindo, fala, fala assim, vem cá, se você tivesse um tempo agora, em que, que você invest investiria? Ah, eu investiria em ações. Ah, eu compraria uma casa, um carro. Enfim, né? É, gente, é normal. Pelo amor de Deus, é normal. É normal. Só que sabe o que acontece? Você compra uma casa. Daqui a pouco você olha para aquela casa e fala assim: Ah, pô, queria? Ah, não, queria casa em Belfort, não. Queria uma casa lá e na 25 de agosto. É porque todo mundo que mora em Belfort gosta, tem essa coisa. Ah, eu queria morar na 25 de agosto, né? Queria morar na 25 de agosto. Aí você tá na 25 de agosto, ah, eu queria morar em Jacarepaguá é? Entenda bem, eu não estou falando que você não pode fazer isso não, você tem que fazer. Na verdade você tem que fazer, porque você pode todas as coisas. Amém? Você vai comer o melhor dessa terra. Só que, o que eu estou te falando é que o tempo vai fazer cada vez mais você buscar mais, buscar mais, buscar mais. O que? O material. Buscai o reino de Deus em todas as, as suas coisas é, e, e todas as suas serão acrescentadas. é isso? Seus sentimentos irão influenciar no tempo natural e vital da sua vida, alongando ou comprimindo. Os seus sentimentos. Gente, é, eu já falei anteriormente com relação à aquisição, aquilo que eu tenho. E que às vezes eu não valorizo, não é verdade? O tênis que você comprou no final do ano para passar o ano, hoje já não está mais legal. Por quê? O tempo fez com que você pensasse isso. É, verdade. Quem não tem essa, essa vaidade, ótimo, graças a Deus. Mas a grande maioria tem. Eu tenho. Eu acho muita hipocrisia a pessoa falar, ah, não tenho. Amém, você não tem, beleza. Mas a grande maioria tem, cara. A busca desenfreada. Eu converso com uma pessoa, que eu não vou citar o nome, e eu pergunto às vezes assim, Vamos comprar isso. Aí eu falo, você tem que olhar para a peça e falar assim, a peça tem que falar para você, você, eu necessito de você na minha vida. E você tem que falar para a peça assim, você tem necessidade, é, eu tenho necessidade na minha vida? Se a peça, se você não conseguir responder positivo, aquilo não serve para você naquele momento. Isso é um processo de frear, Aquilo que é o consumismo. Se você for fazer uma faxina hoje na sua casa, você vai ver a quantidade de coisas que você tem, que você não utiliza ó, há muito tempo. E que você investiu o seu tempo naquilo. Eu provo para você. Hora extras foram feitas para que aquilo ali fosse é, realizado. Você deixou de participar de algum momento da vida do seu filho para que aquilo que está encostado lá atrás do guarda-roupa... Guarda-roupa, o pessoal gosta de jogar coisa assim atrás do guarda-roupa, né? E você vai lá no guarda-roupa. Quem está em casa agora vai lá olhar no guarda-roupa e vai ver que tem coisas que você deixou de dar atenção para os seus filhos para que aquilo que está agora entulhado lá atrás do guarda-roupa, embaixo da cama... No quartinho da bagunça, você deixou de dar atenção ao seu filho e perdeu o tempo para que investisse em algo que hoje é lixo na sua vida. Talvez se você tivesse investido tempo em Deus, você aprenderia que na palavra você deveria dar atenção para o seu filho. Para sua mãe, para o seu pai, para aqueles que estão à sua volta, que te amam. Mas a busca desenfreada, sabe? A busca desenfreada, ela faz isso. Ela faz a gente perder tempo. Mas ó, vou falar uma coisa para vocês: há tempo para tudo. Amém. Você tem controle daquilo que você faz sobre o seu tempo. Ah, esse é. Amo muito. Eu sou uma pessoa... Uma vez o Júnior até falou para mim assim, Anderson, tem postagem tua 4 horas da manhã. <risos> tu não é normal não, pleno carnaval. Mas naquele dia é porque eu acordei 3 e meia para levar minha mãe no hospital. A né? consulta marcada. Então eu acordei já, devocional, postei... <risos> Aí o Júnior falou, que isso? Tu não dormiu? Aí eu falei, rapaz, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto. Tem gente que convive com isso, mas de acordar cedo. Hoje eu acordei seis. Acordei até tarde. Até tarde. Porque eu gosto de acordar bem cedo. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que tem é você saber administrar o seu tempo. Acordar cedo fiz as minhas atividades, tive o meu devocional. Semana passada eu falei sobre isso. O que é bom para mim, de repente, não vai ser bom para você. tá? Entenda bem isso. Às vezes, acordar meio-dia para você é o legal. Desde que você consiga ter tempo para Deus nisso, de repente, você vai dormir tarde. Você vai dormir tarde estudando a palavra. Então, tá, gente? É porque semana passada é outro módulo. Então, assim, aquilo que é bom, isso é bom para mim. Eu gosto de acordar cedo. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer meu café com calma, pensar, olhar o dia, contemplar. Eu gosto disso. Eu não gosto de acordar, você toma banho escovando dente, aquela coisa, sabe? Sai de casa, não toma um café. Ah, pelo amor de Deus, não. Eu não gosto disso. Eu gosto de levantar, respirar, pensar, fazer tudo com calma. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem domina, domina o tempo é você. Ainda está em abstinência de olhar a hora aí? Alguém está? Não. Tem que dominar seu tempo. Está difícil dominar o seu tempo inicialmente. E quando eu falo esse tempo, é o tempo para Deus. Está falando aqui o foco principal é Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. As visões dele. Os entendimentos dele, o evangelho dele, aquilo que ele deixou como dado e ordem. Porque às vezes o pessoal fala assim: ah, eu estou aprendendo a palavra, não, você está sendo ordenado. É ordenança. Então, assim, como que está o seu tempo para a leitura, para adoração, para o jejum? Ah, eu não tenho tempo para jejuar. Dá seu jeito dá seu jeito, cara. você tem que jejuar, é necessário, jejum é total, quando você corta algum alimento, é, é, para de assistir televisão, Big Brother, vou jejuar Big Brother, você não está jejuando, você está colocando um propósito na sua vida, jejum é total, para de assistir o Big Brother e também para de se alimentar durante um período, uma fase no dia da sua vida, amém? É isso que a gente precisa de tempo, e esse relógio, essa cronologia criada, não pode sobrepor na sua vida com Deus, não pode ser maior do que o seu encontro com Deus, não, não pode, não pode em espécie hipótese nenhuma, Medite sobre o seu tempo. Quarta-feira nós tivemos uma aula aqui. E foi passado sobre meditação. Meditar. E nós entendemos isso. E eu vou dar apenas um, um pouco, porque a, quarta, a aula de quarta-feira foi muito. Se você quiser, assista a aula de quarta-feira passada. Eu não lembro qual é a data, mas deve estar aí na, acima. Né? Enfim. Medite sobre o seu tempo. Você tem que pegar um momento do seu dia, zerar o seu HD, todas as informações que você tem e meditar sobre o seu tempo. No momento que você meditar sobre o seu tempo, ali aquilo que você tem no seu dia, você tem que trazer o que Deus para esse momento. E entender que tudo que aconteceu até aquele momento do dia... Opa, parei para meditar dez minutos antes do meu almoço. Vou meditar. E aí, acordei, chutei o cachorro. Não, não podia ter chutado o cachorro. Meu Deus, trabalha essa parte em mim. Porque o cachorro veio e sujou minha roupa e eu fiquei chateado e chutei o cachorro. Senhor, cheguei no meu trabalho e... Meu Deus, isso é meditar. Você precisa de um tempo para isso. Precisa de um tempo para meditar, Avra. E entender aquilo que você está fazendo, se está sendo é, feito de forma correta. E nós aprendemos na quarta-feira que a meditação, ela te é, aflora o espírito, quando você busca ali né, na palavra, ela aflora, ou seja, e é, uma, é algo que te traz a memória e que te... É, aumenta a sua reserva de entendimento naquela parte. Quando você para e medita na palavra 5, 10 minutos, você consegue ajustar o teu restante do dia. Tu não vai mais chutar o cachorro, porque você meditou e entendeu que aquilo não é legal. Eu estou dando um exemplo assim, sabe? Mas para vocês entenderem. Amém? Você não vai mais fazer isso. Você não vai mais chegar e a primeira situação, a primeira desavença que houver no seu trabalho você, sabe, destruir tudo. Não, porque você meio dia meditou e viu que aquilo que passou não foi legal. Então o que vier após as 13 horas, que é o término do seu, não vai mais acontecer, porque você meditou, trouxe ali a memória aquilo que é bom, aquilo que você tem como aprendizado e entendimento, e você não fará mais coisas ruins no restante do dia. E meditou. Meditar é trazer a palavra novamente, trazer o ensinamento, trazer a ordenança. Mas se você não tiver tempo, se você não conseguir separar cinco minutos para meditar das suas primeiras 6 horas acordada, acordado, de nada vai valer, você vai continuar o resto do dia, se aparecer 500 cachorros, você vai chutar os 500, porque você não conseguiu meditar naquilo que era errado, e falar, não, eu preciso fazer isso aqui, esse é o caminho correto, mas para isso você tem que ter tempo, por isso que é tão importante no currículo do crente, além dele se alimentar, ele ter tempo, não necessariamente nessa ordem, você tem que ter tempo para se alimentar e você tem que se alimentar para ter tempo. Entenderam ou não? Vou falar para você. Se você não tiver tempo para ler a palavra, para jejuar, para orar, você não vai estar tá alimentado. E se você não se alimentar, não vai te trazer a memória do tempo que você precisa ter. Então é isso. Tenha tempo. Vai orar? Esqueça da hora. Vai jejuar? Hoje é seis. Mas não olha a hora, não. Faz o seguinte. Coloca para despertar o relógio quando bater seis horas de jejum. Seis horas? Tá bom. O jejum está tá top. Vou jogar mais três. Esquece da vida. Vai. Vai. Está estudando? Não começa a estudar a palavra? sabe? Ah, mas irmão, antes eu preciso trabalhar, amém, eu te entendo. Então, sim, tem um momento que você tem que ir trabalhar. Também não vai ficar, não, não vou trabalhar mais. Não, não, tem que trabalhar, irmão. Amém? Mas se está domingo em casa, estude a palavra sem tempo. Viaje. Quando tu começa a ler, eu vejo um monte de coisa, eu fico viajando. Eu penso que Salomão era um cara grandão, assim, né? Eu imagino Salomão o tempo todo assim com a mão no queixo, ó. olhando para você. Aí quando você falasse alguma coisa, Salomão já te dava uma resposta: há tempo para tudo. Era é, é um negócio assim, né? É, o Salomão, imagina. Aí você vem estiloso, de óculos. Né? Aí, Salomão, Salomão, só vaidade. Eu imagino tudo que você vai falar com Salomão, ele já te dá uma resposta, mesmo que não seja uma pergunta. Por quê? Você viaja. Eu viajei no estudo de Davi, sobre Davi, a pedra, falei, caramba, aonde foi que ele atingiu anatomicamente falando, porque é, tem essa coisa, né? A gente fica, cara, isso aqui é muito bom, gostoso, mas não pode ser um fardo. Que a partir do momento que você, é uma obrigação, eu preciso estudar, eu preciso tirar um tempo, opa, tá ruim, tem que ser boa, perfeita e agradável, se não tá errado. Sabe por quê? No Super Nintendo lá, quando eu ganhei meu irmão, eu dormi, 5 horas da manhã quando deu 7 eu acordei já acordei, já fui lá Super Mario Bros Yoshi não sei o que, estrelinha peninha, mas fiquei o dia todo jogando me alimentando meu tempo sendo alimentado com aquilo ali porque aquilo ali era muito bom para mim e a palavra de Deus é muito boa para você, os ensinamentos são bons e você precisa, assim, encher o seu tempo disso. É disso que você precisa. Mas para isso você tem que ter... Vou acabar. Não seja hedonista. <risos> é, hedonista. Que palavra linda, né? Diferente, acrescentou o vocabulário do tempo e do desejo, hedonista do tempo e do desejo. O que que é o hedonista? Ele tem a realização Não sei se aparece na live. Eu estou me adaptando esse negócio ainda, né, gente. O contrabaixo aparece na live? Aquele contrabaixo ali é um Tagema, é o meu contrabaixo. Amém? Meu não, da igreja. Tá ali. A igreja todo mundo toca. Amém. Esse negócio aqui do meu não. É nosso. E aí, a guitarra do junto também é nossa. É, aí dá ruim Aí O contrabaixo tá ali, gente Eu quero pegar um contrabaixo mais né? Mais top E aí eu fico oh, Ai, eu quero aquele contrabaixo Todo dia eu vou lá na Disconildo O vendedor já me conhece Eu chego lá, né, Júnior? Aí eu chego lá na Disconildo, plugo o contrabaixo e fico lá né? O vendedor, ah, e aí, vai levar? Já sabe meu nome Vai levar? Não, pô, só tô namorando aí, Então tá bom é bom que cada vez que eu vou lá, ele me dá um desconto de mais de 10 reais. Eu vou guardando o cartão. Vai chegar ao desconto que eu quero, ou de graça, amém? Eu recebo isso. Ué, por que não? Eu recebo. É... Mas eu te pergunto, é necessário para você? Já que ela falou, é necessário? Ou é perda de tempo? Esse contrabalho ali, não, mas quando está... Eu, Alex, Carlito, Júnior, quem, quem pegar ele? Ele consegue tirar o som importante de casa? Amém? Tem? A gente pode ajustar alguma coisinha, melhorar, gastar até menos, não é isso? Quando eu gasto menos, eu gasto menos tempo. Eu gasto menos tempo. E esse tempo eu posso administrar em quê? É, lançar esse tempo aonde? Na palavra. Dentro da igreja, Estão, é, tem vários contrabaixo vou falar assim, você vai entender, você que é espiritual. Um monte de contrabaixo que dá para fazer o trabalho, mas você quer pegar um contrabaixo mais caro que vai, vai é, tirar o seu tempo. Deus, para isso, dentro da igreja, sabe por quê? Porque, cronolo cronologicamente, a gente precisa. Ah, eu preciso. O som vai ficar mais... Quem está ministrando não viu nada. Só a gente que é músico, né? Ai, o som agora tá cheio. Aquela coisa, né? Preencheu o espaço vazio que estava no, no, no raio da ação que propagou e, e, o, e o pessoal, os irmãos estão lá. Amém. Só tu és santo. Amém. É. é. Com um baixo de 400 reais e com um baixo de 7 mil reais. Sabe por quê? Só vaidade. Salomão estava assim, ó, já. Meu irmão, só vaidade. O pessoal vinha, toma mais ouro. Ele. Só vaidade. Não vou nem, não vou nem usar isso. Não vou nem usar isso. Salomão já estava de. Pô. Trouxeram um, um SX para ele, depois trouxeram um, um Fender. E Salomão falou: Pô, meu irmão, o Tajima tira o mesmo som, todo mundo vai louvar, amém. Vamos buscar outras coisas, vamos melhorar nosso tempo, entender que há tempo para tudo. Você sabia que há tempo até para o perdão? quando ele fala aqui deixa eu ver se eu acho rapidinho eu precisava falar isso para vocês é, versículo 5 tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las tempo de abraçar e tempo de se conter você sabe por quê? o que, que eles faziam com, com, com os filisteus? eles iam lá guerreavam ganhei aí eles enchiam a, a, é sério a, as terras dos filisteus de pedra Para quê? Para eles não plantarem, não conseguirem plantar. Aí o que, que Salomão fala? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Ou seja, ele viu que até aquilo era ruim. Não, não, jogou a pedra, eles já entenderam o recado. Vamos pegar essas pedras agora e eles vão voltar a plantar. Porque a gente precisa liberar o perdão. Tirar a pedra. Foi lançada? Foi. Eu nem sei por que, que foi, mas ele... Está improdutivo o terreno do teu irmão. Aí você, não, vou tirar a pedra não, quero mais que ele carregue. Não sei por que eu estou falando isso essa manhã, mas amém. Quero mais que ele carregue. Sabe por quê? Você é um hedonista, Uma pessoa que só tem realização pelo seu desejo. Que está cheio de si. John Piper fala o seguinte, ele fala que nós devemos ser hedonitas de Cristo. Hedonitas de Cristo. Ou seja, todas as realizações do Evangelho têm que estar presentes em nossa vida. E essas realizações têm que ser o nosso desejo. Aí sim, se você é um hedonita de Cristo... Aí o caminho tá bacana, tá legal. Quando não há na vida, vou falar de novo, quando não há sentido na vida que ela tenha gosto. Ou seja, uma pessoa edônita, ela não tem mais o sentido na vida ela só tem sentido nas coisas materiais sabe qual é o bacana? eu posso falar isso vou falar é, uma vez vou, vou, é, uma, é uma ilustração real mas eu não vou citar nomes uma determinada pessoa, eu era criança, e aí a gente viajava, né? Citar. E aí, a gente gostava muito de brincar, criança, né? Criança, criancinha. 8, 10, 12 anos. Brincava. E a gente não parava de brincar, não parava. A gente comar, tomava café da manhã, tinha que, minha avó tinha que chamar a gente para... Vem almoçar Vem, já tá Toma banho. Não, tomar banho, nós tomar banho naquela luta. Ah, não preciso tomar banho, ah. é? a gente vai orar já. Eu vou, vou encerrar de hora. E aí é, uma determinada pessoa. Ela veio. Ela não tinha esse acesso a esse essa visão, né? Que a gente tinha lá aquelas crianças. Criança criada mesmo na vala, que era naquela época era isso, era normal, raiz. Eu, eu sou raiz, pô, cara criado ali na vala, comendo ram preta, e tô aí, firmão, forte, a pele forte, né? De tanto comer ram. Mas enfim. E aí, uma determinada pessoa foi ali brincar com a gente, não tinha aquela vivência. Quando terminou aquele dia, ela estava irreconhecível imagina, né? Aqueles garotos perdidos, com um cheiro não tão agradável, o dia todo brincando, banho de rio, e, e a gente só vivia das, das frutas que tinha da época, jamelão. Ó, né? As crianças tinham um porte atlético, só cabeça e barriga, né? E era aquela coisa bonita de se ver, né? Os pés sujos, cheio de bichinho do pé, aquela coisa, mas era muita alegria. E quando aquela pessoa de fora, do nosso cotidiano, ela entra, ela termina o dia assim, ó, com os olhos brilhando. Cara, que legal. Sabe por quê? Porque o tempo de outras coisas que as pessoas colocaram na vida daquele ser ali, não trouxe a alegria que um momento Pobre, digamos assim, trouxe na rua. Sabe por quê? Não é o que você tem, mas são as ações. Não é o que você tem, mas são as ações. Quer ver uma coisa? Pega a sua esposa, aqueles que são casados, quem está noivo, quem está namorando, aqueles que estão flertando... Quem está flertando ou está não está... Pega a sua mãe, pronto. Leve, leve-a para um jantar, num lugar chique. Faz essa... Está aqui dentro daquilo que você pode. Não estou falando para você fazer dívida. Pô, irmão, você está falando para eu não perder tempo, aí, aí eu vou fazer uma dívida, depois vou ter que trabalhar para poder pagar. Não, mas leve ela para um lugar chique. Preste atenção aqui. Leva ela para um lugar chique. Passe uma noite, peça. Você quer tomar o quê? Ah, eu quero tomar suco de maçã. Quero comer molho barbecue, batatas com molho de ervas finas, arroz a piamontese. E quero entrada. Eu quero uma entrada, né? Salada, enfim. Pudim. Eu quero um, Eu quero a sobremesa, um pudim. Um mousse, um... enfim. No final você entrega, vem à mesa, você pega uma rosa, a joelha, igual um cavalheiro, né? Cavaleiro, um joelho no chão, o outro, né? E aí você entrega a rosa e faz uma declaração de amor. Filhão, ganhou. Pode ser para sua mãe também. O caso que quem ainda está à procura. Sabe por que eu tô falando isso pra você? É a mesma coisa que quando você tem uma interação com o Espírito Santo de Deus. Você, leva, você paga o melhor jantar, você faz a entrada, você pega a melhor janta, pega a melhor sobremesa e no final você fala assim, eu sou grato por tudo que você tem feito na minha vida. Sabe o que ele vai fazer para você? Ele vai te abraçar e vai chorar contigo. Porque você investiu o seu tempo naquilo que é o correto para esse currículo. É assim que funciona. Eu poderia falar mais sobre o tempo, eu estudei muito, mas só que, eu, é, inicialmente, para o currículo, o que eu precisava falar para vocês é isso. E que vocês meditem em Eclesiastes 3, que ele tem muito mais para dar mistérios, Cultos. O, olha, entenda bem: quando a gente fala assim mistérios ocultos, é porque na verdade prontos a serem é, absorvidos para aqueles que quiserem estudar, pesquisar. Então, quando a gente lançar, tem um mistério nessa palavra. O mistério está ali para que você venha abrir, ler, entender e aprender. Opa, matei esse mistério. Mas para isso você vai ter que ter tempo. Amém? Tenha tempo e quando você fizer isso, porque tempo, o tempo ele não traz é, a maturidade, mas o exercício sim, o exercício sim. Ah, mas minha mãe, minha mãe fala, minha mãe, meu pai todo dia eles lançam uma palavra e eu falo, meu Deus, que bênção, né? Irmão, eles são maduros, eles têm tempo, sim, mas eles Sempre estiveram fazendo o quê? Estudando naquilo ali que eles estão me falando. Meu filho, olha, faz isso. Pai e mãe é certo. Meu filho faz isso. Isso aqui dá certo. Aí às vezes eu fico meio assim, né? <risos> filho, filho é bobo, filho dá mole. Tu não vê Deus com a gente? Deus está falando, faz isso, aí você. Não, 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 eu não fiz. É a mesma coisa. E meu pai fala, minha mãe fala, aí eu. Não vou fazer. Aí eu, eu falo, não, vou fazer sim. Aí eu faço. Aí quando eu vejo, é igual quando a mãe e os pais chegam assim. Eu acho que agora. Né, tô, vou falar para alguns. Aí fala assim: pô, você afasta dessa pessoa aí. Essa pessoa não é legal para você, não. Não. Ah, mãe, pô, fulano é maneirão. Aí daqui a pouco o fulano vai lá e pss, dá uma banda em você. Porque a percepção dele, ó. Mas sabe o que acontece? Eles são maduros? Sim. Cabelo branco? Sim. Mas. A maturidade dele veio, deles vieram com o conhecimento. Eles estão com grau e peso falando para você que que entender isso. Mas o conhecimento só é dado por aqueles que o buscam. Se você não busca conhecimento, você não vai ter. Como eu também já vi casos, raríssimo, tá gente? É muito difícil ver pai e mãe assim. Mas eu já vi pai e mãe dando um conselho errado para um determinado filho. Já vi isso também, pô. Por quê? Ali não teve nem maturidade do tempo e nem maturidade do papiro, do estudo. Então que hoje o tempo de vocês venha a ser bem usado e que vocês venham atingir a maturidade cristã na vida de vocês do tempo, lembrando sempre e não esquecendo que há tempo para tudo e principalmente tempo para buscar a palavra, a para e meditar na palavra. Essa é escola cristã metanoia, vamos orar, amém? Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Pai, obrigado pelas tuas grandiosas obras em nós. Obrigado pela palavra que não foi minha, mas foi Tua. E, Pai, que a palavra venha, tenha atingido a todos os corações, Pai. Que os Teus filhos venham entender que o tempo que determina é o Senhor. E que nós precisamos apenas, Pai, ter fé em Ti. E saber que em algum momento aquilo que está separado em nossas vidas vai acontecer, Pai. Porque... O tempo para ti é diferente do nosso tempo cronológico, Senhor. E o Senhor tem o tempo correto. Não há velho ou bebê para o Senhor. Se as promessas chegarem, elas vão chegar sim, Pai. Como chegou para o jovem Davi e como chegou para o maduro Abraão, Pai. Promessas e entendimento. Assim como o povo levou 40 anos para chegar. Na terra assim como a arca demorou pai para ser construída Senhor, assim como o teu filho anunciou o processo aos 33 foi morto e ressuscitou esse é o tempo e que nós possamos aprender com esse tempo não o cronológico tempo da palavra o tempo que o senhor tem nos dado como ensinamento como aprendizado meu pai ó oh Deus, nesse momento eu venho te pedir pelas pessoas também, Senhor, que se encontram enfermas, Senhor, dentro das suas casas, dentro dos seus lares, os hospitais, ó oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesse momento vá lá e atinja os, Pai, com a cura, com a fé formada e firmada. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir pelas pessoas que estão trabalhando ativamente por esse essa situação, mas nós já determinamos aqui que ela está derrotada em nome de Jesus. Já caiu por terra em nome de Jesus. E nós temos fé que nenhum de nós seremos atingidos, Senhor. Nós temos fé em Ti. A nossa mente está ligada em Ti. Que nós não seremos atingidos. Que a nossa família não será atingida. Que a nossa parentela não será atingida. o nosso vizinho da direita e nenhum da esquerda. Nenhum de da frente e nem os de trás, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, eu venho te pedir pelas vidas que estão ali assistindo a live. Não só a minha, mas de outros irmãos também, Senhor. Ó Deus, que tem buscado em Ti. Aqueles que porventura que estavam afastados, mas agora estão assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha queimá-los ao coração. Que tão logo nós possamos estar nos abraçando de novo, Senhor. Nas nossas casas, Pai. De oração, nas nossas casas de amor. Em nome de Jesus. Nas Betânias, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos levar o amor novamente. Que nós possamos estar em comunhão novamente uns com os outros. Nós temos uma comunhão agora interligada, Senhor. Por esse veículo de transporte, Senhor. Mas em breve nós estaremos todos nas nossas casas de comunhão. Assim eu te peço muito obrigado por essa manhã. Assim eu te peço muito obrigado por tudo. E eu te peço, Espírito Santo de Deus... Nos ensina a administrar o nosso tempo em nome de Jesus